0: I en hel uke har en mann som mange kaller en av Norges farligste kriminelle vært på rømmen. Men i går så ble han tatt. Det her er likevel ikke første gang 53 år gamle Stig Millehaugen har rømt fra fengsel. Og tidligere har det ført til nye ran, gisselsituasjoner og til og med drap. Hvordan fant politiet han denne gangen? Og vem er han Du hører forklart fra aftenposten og jeg Marit Eriksdatter Gelland. I dag er det 9. juni. Den här historien starter på 80-tallet på Oslo Øst, nærmere bestemt ett speciellt köpesenter.
1: Tvitoscenter anno 80-tallet var en grå svær, kloss, ikke inte väldigt trivlig center.
0: O grunnen til at Jonny Brenner husker det her senteret så godt er at han jobba som spaner i politiet på den här tiden. Och tveita centret, det var ett ställe han fullt nöje eller inte centret, men någon tenåringar som hang där.
1: I en kortare periode så blev det et samlingssted, hvor, hvor de hang då runt runt området. Och det är för det att de flesta av disse här bodde ju runt på tveita. Haugerud, Hellerud, Oppsal, i de områdene. Så det var et naturlig samlingspunkt som da gjorde at de, de, de fant hverandre i fart og spenning og begynte å stjerne ting og kjøre fra politiet og ble på en måte en merkevare for at de turte å utfordre politiet, for de hadde råre, bedre biler og, og tørte å ta risiko. Og så begynte de da med, med, med større grader av vinningskriminalitet, som for eksempel sjokkbrekk, hvor de kjører biler inn i butikkvinduer, tar med sig alt det som er der og stikker av begynner å stjerne minibanker, bare nappe minibanker ut av kjøpsentrene og får tilgang til pengene. Etter hvert så, så begynner de å sprenge minibanker, sånn at det blir et sånn minisprengningslag, sånn at aksjonskriminalitet og, og vinning har jo vært deres merkevare hele tiden.
0: En av gutarna i den här tveitagängen var Stig Millehugen, en kortklippt blåigutt som egentligen inte virkar så farlig.
1: Jag har ju varit dypt inne i det miljö som han uh, har varit en del av så han har jo blitt som har uh, ju blivit beskrivet som ja, från 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 ungdomstida som en ganske snäll, ordentlig gutt. Eh, uh, gode värderier och önskade egentligen att kunna kanskje hatt en karriere i forsvaret, hadde stor interesse for våpen og munisjon, men da røy ikke inn i et miljø da, som var veldig spenningsøkende, som da ble omtatt som tveitavgjengen på midten 80-tallet. Du kan se si at det, gjengen i seg selv rundt 92 er, er ikke på ransporet. Det er mer på midibanksprengninger og sjokkbrekk og ta store varehus og sånne ting, fordi det var jo det som var ja, merkevaren til miljøet. Men men Stig, han han... Går jo grovere til verkstad.
0: For Millehaugen raner et postkontor og en bank som han blir tatt for. Han rømmer fra varetektsfengsel, raner nye postkontor og tar flere gissler før politiet finner han igjen. Og mens han er fengslet for det, så gjør han noe han aldri har gjort før. Vi Vi er nå i 1992. Og i Sorpbsborg fängsel sitt 23 år gamla stig Millehugen. Men här har han ikke tänkt att bli länge. Genom ett vindu får han smugglat in en pistol. Utanför cellen står en fängelsbetjent och han hör en del bråk fra cella till Millehugen. Han öppnar efter vart öra och där står Millehugen med pistolen sin.
1: Hvor da fengselsbetjenten ikke helt skjønte eller trodde att det var et ekte våpen, og så ble det en eller tumult, og så ble betjenten skutt og drept.
0: Etter det här så rømmer Millehaugen, men etter ganske kort tid så melder sig seg selv inn til Och nu blir straffet lång. 17 år i fengsel for vepneran og overlagt drap. Men som du vet så er ikke det her siste gang Millehaugen rømmer. Og det heller ikke siste gang han drep. Da Stig Millehaugen rømt fra fengsel for en uke siden, så var det for fjerde gang. Det var de gangene på 90-tallet, og så en gang i 2000, da han ble tatt etter åtte måneder. Etter dette, så blir det faktisk stilt en stund. Og i 2009 har Millehaugen snart zona ferdig.
1: Og så er jo han da mer mindre på vei ut i 2009. Da er det jo han på en sånn overgangsbolig på Sandaker i Oslo. Hvor han da har mer frihet, da, at han kunne bevege seg friere, men må være inne på visse tidspunkter, spesielt på kvelden og, og netten skal han være inne. Og da har han gjerne en jobb å gå til på dagene.
0: Men på den denne tida så er flere gjenger i konflikt med hverandre.
1: Og den perioden der så, så er den tydeligvis involvert igjen da, for da, da har vi jo en konflikt som som i gjengmiljøene i, i forhold til A-gjengen, B-gjengen og Young Guns, disse pakistanske dominerte gjengene, de er veldig heftige på den tiden der.
0: Og det er de her gjengkonfliktene Millehaugen skal bli en del av. For snart tar bort fra overgangsboligen på Sandnaker til en bydel litt lenger øst. Og nå skjer det som gjør at Millehugen blir dømt til lovens aller strengeste straff.
1: Hvordan da sitter i en bil oppe på Haugeru og der er to Youngens medlemmer, en som heter Jeddy og en som heter Alex i den bilen der. Hvordan da skyter Jeddy? Alex kommer seg ut og flykter og så Tenner han på bilen, og så går han tilbake til den den overgangsboligen på Sandhaker, og, og er der da. Men da har jo Alex greid å og har jo fortalt politiet hvem der, og da, da blir jo han pågrepet i den boligen der da. Og, og i den saken der så blir jo han dømt for overlagt drap, og også det at det er leiemord bestilt fra deler av A-gjengen, som, som Young Guns har vært i konflikt med over lang tid.
0: Dommeran i Oslo tingrett menar att drapet på gängledaren ligna en henrettelse. För Jeddy som han kallas är skutt i nacken fra klossholm. Tingretten konkluderar också med att det är farer för att Milhaugen kan begå nya våldsbrottelse. Och med det så får han 21 år i förvaring som betyr att han kan bli sittande enda längre i fängsel om retten menar det är farer för jämtagelse. Och att dommen falt i 2012 har det igjen vært stilt fra Millehaugen. Fram til forrige uke. Dobbelte drapsmann på frifot Stig steg Millehaugen kom ikke tilbake til fengsel etter permisjon i dag. Dobbelte etter at han ikke kom tilbake til Trondheim fengsel etter permisjon. Andreas Vakkefoss, journalist her i Aftenposten forrige uke, så dro altså Millehaugen på en seks timers permisjon fra Trondheim fengsel. Og hva er det egentlig som skjer videre da?
2: Han kommer ikke tilbake som avtalt til fengselet, og da går alarmen både hos fengselet og ikke minst hos politiet. Og det blir starten på en gedigen jakt for å forsøke å finne ut hvor han er.
0: Ja, for hva vet vi da om vad han gjorde etter at han ikke kom tilbake den denne permisjonen?
2: Det eneste vi vet så langt om, om det han gjør, er jo det vi har fra politiet. Vi vet at Millehavgund tar fly fra Værnes i Trondheim til Gardermoen, og så tar han taxi fra Gardermoen til Oslo S. Og der blir han fanget opp av et av de mange overvåkningskameraene, som man får et bilde av Millehaugen som har på seg svart caps og en stor fullpakket tursjekk. Og det bildet blir også sendt ut til offentligheten. Han blir litt senere den samme dagen, altså onsdag i forrige uke, på bilder fra overvåkningskameraer på Helsfyr T-banestasjonen som ligger litt sørøst i Oslo. På dette tidspunktet så er alle politifolk i hele Norge på jakt og utkikt etter Millehaugen, og politiet har slått det som de kaller Riksalarm. Det betyr at alle politidistrikt er informert om hva som har skjedd. Han er også etterlyst internasjonalt, og alle grensoverganger og alle andre landspoliti har bilde og informasjon om Millehaugen. Men etter denne... Etter dette bildet på Helsfyr, for en uke siden, så kommer det ikke flere bilder fra politiet. De aksjonerer flere steder på jakt etter ham, og bruker også alle kildene de har for å forsøke å finne ut hvor han kan ha tatt vei inn, og om noen har observert noen bevegelser fra ham.
0: Ja, så det ble plutselig helt stilt. Men det var jo fram til i går. For da ble Millehaugen tatt av politiet. Det tikket inn nyhetsmiddelinga på telefonen og overskriftene på nettavisene var stor. Altså, hva vet vi om hva som skjedde, Andreas?
2: Ja, det vi vet er at politiet allerede på tirsdag får tips fra flere personer, og de tipsene går ut på at Millehaugen er observert i et område rundt det som heter Ulstruvvann, som ligger i Østmarka utenfor Oslo. Og Østmarka er et gedigent stort skogsområde i en mark som beveger seg over flere mil. Onsdag formiddag så regner det som bare det i Oslo og litt etter klokka ti, eller nærmere halv 11 så ser plutselig noen politifolk en fyr som går langs en sti eller en vei. Og det viser seg å være Millehaugen, og han blir i hvert fall, sånn som politiet har beskrevet det, pågrepet uten dramatikk, like ved Østmarkaseteren, som mange kjenner som er et veldig populært utfartssted i kanten av Østmarka i Oslo. Politiet, de sier at han ikke hadde på seg noe våpen annet enn en foldkniv, som han kanske da har brukt i skogen. Politiet sier at de fortsatt er usikre på hvor lenge han har vært i dette område. De har lett etter han overalt og ikke funnet han, så det er også mulig å tenke seg at han kan ha opp sig i Østmarka i lengre tid. De mener at han i hvert fall de siste døgnene bodde i en slags skapahuk som, som var laget inne i skogen der på den andre siden så har det vært kjempefint vær i Oslo de, de siste dagene, og massevis av folk i marka, så det virker også litt rart at ingen har sett noe til eh, Millehaugen. Hm.
0: Så nå er jo det store spørsmålet da, Andreas. Hva skjer med Millehaugen nå? Blir det rett tilbake til Trondheim fengsel?
2: I går så ble han jo arrestert og satt i arrest på Grønland politisitasjonen eh, i Oslo. Og de og politiet vil nok førstalt avhøre ham for å finne ut hvor han har vært, hva han har gjort og ikke minst hvorfor han ikke kom tilbake til fengslet som sånn som avtalen var. Så blir det jo også et spørsmål om soningen hans skal bli strengere nå for han skal jo fortsatt sone ferdig straffen sin som innsatt. Og han kan jo også risikere å bli straffet for å ha undret seg en rettskraftig dom som det heter. Han kan rett og slett få en tilleggstraff for, for å ha stukket av fra fengselet. Så det er jo et spørsmål som politiet nå må vurdere.
0: Og permisjon, det får han vel kanskje ikke igjen med det første?
2: Nei, det er nok rimelig å tenke seg at Millaugen vil slite litt mer enn tidligere med å få innvilget permisjonen. Og det vil nok gå en god stund før vi ser han utenfor fengselsmuren igjen.
0: I här episoden har du hørt tidligere politimann Jonny Brenna og vores egen Andreas Bakkefoss. Lyden du hørt var fra NRK og VGTV. Episoden är laget av Anne Lindholm, Jenny Føland og meg, Marit Eriksdatter Gjelland. Resten av forklart är David Vekoni, sinne Søhol, Fride Næsten Onstad og Anne Sveberg.